0: deutschlandfunk nova eine Stunde liebe
1: mit anke schandeweier
0: auch wenn manche Leute wirklich sehr hartnäckig hoffen, dass die aktuelle Situation bald zu ende ist müssen wir uns wahrscheinlich alle darauf einstellen noch eine ganze weile sozial distanziert zu leben Ja langsam treten die ersten lockerungen in Sachen Corona ein aber die kontaktverbote die bleiben weiterhin bestehen und sowieso sollten wir eigentlich alle immer noch das Haus nur so wenig wie möglich verlassen. Genau das ist jetzt natürlich eine besonders harte Zeit für Singles wenn nicht mal der eigene Freundeskreis einem irgendwie den Körperkontakt geben darf, den man gerade vielleicht so dringend bräuchte und wenn nicht mal eine Umarmung drin ist, wenn es alles mal wieder ganz besonders nervt oder so. Aktuell Single zu sein, das muss aber nicht zwingend heißen, sich die ganze Zeit absolut einsam zu fühlen. Marianne, die hat sich kurz vorm Lockdown ganz bewusst von der sich anbahnenden Beziehung getrennt und sie genießt die Zeit alleine aktuell so sehr wie vielleicht noch nie.
2: Ich musste neulich richtig äh, lachen, weil ich irgendwie so ein Kribbeln gespürt habe und dachte, nee, (lacht) das kann irgendwie nicht wahr sein, aber ich bin mich irgendwie verliebt. Und dann habe ich es meiner Freundin gesagt, da meinte sie, ja, in was denn? Da meinte ich, ja, in mich selbst.
0: (lacht) Da bekommt Self-Love oder Selbstfürsorge direkt nochmal eine ganz neue Ebene. Wir werden in dieser eine Stunde lieber außerdem noch checken, was gerade so auf den Dating Portalen los ist und Sarah Bayer, Single und Beziehungscoach, die sagt, es ist total normal, dass vor allen Dingen Singles aktuell sehr überfordert sind. Wie wir die Situation gerade aber auch dazu nutzen können, ganz viel über uns selbst zu erfahren, das besprechen wir heute auch noch. Macht's euch gemütlich. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk Nova. Wer jetzt aktuell in Corona-Zeiten einen Partner hat, ne, der ist schon irgendwie ein bisschen im Vorteil. Man kann sich mit jemandem austauschen, man muss irgendwie nicht über Mindestabstände nachdenken und körperliche und emotionale Nähe, die helfen ja auch durch diese wirklich teilweise sehr seltsame Zeit zu kommen. Singles trifft die Corona-Krise dagegen wirklich besonders. In Zeiten von Social Distancing, da kann es schnell sein, dass man sich noch einsamer fühlt. Dazu kommt die Langeweile, Kinos haben zu, Bars haben zu zu, man kann nicht mehr einfach ohne weiteres seine Freundinnen und Freunde treffen und ähm, in dem Moment sind Dating-Apps für viele so eine ganz nette Ablenkung. Aber so richtig kennenlernen jemanden aktuell ist ja irgendwie auch schwierig. Genau damit hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Astrid Wulff beschäftigt. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, ob es gerade eine besonders gute oder eine besonders schlechte Zeit für
1: Online-Dating ist. Naja, offenbar ist es eine ganz gute Zeit, um zumindest digital zu flirten. Darüber habe ich mich mit Lina unterhalten. Sie ist 21, kommt aus Hamburg und ist Single und sie tindert. Und zwar tatsächlich gerade mehr als sonst, also mehr als vor Corona-Zeiten. Und zwar, so wie sie sagt, nicht so sehr aus Sehnsucht nach einem neuen Partner, sondern eher zum Zeitvertreib.
3: Also ich wohne halt auch alleine und da ist es dann natürlich schon, dass einem schon schon auch menschliche Nähe fehlt, das das merke ich schon auch, aber ich glaube, dass da die Langeweile tatsächlich überwiegt, weil ich ja sowieso jetzt nicht unbedingt mich gleich mit jemandem treffen würde und in dieser Zeit ja sowieso nicht, Deshalb ist es eher die Langeweile, denke ich.
1: Und tatsächlich ist auf vielen Dating-Apps und Partnerportalen mehr los, seit Corona das öffentliche Leben weitestgehend lahmgelegt hat. Bei Tinder wird nach Unternehmensangaben in Deutschland um ein Drittel mehr gechattet. Auf der Dating-App OKCupid gibt es einem Sprecher zufolge 10% mehr Matches. Gechattet werde um 20% mehr. Und auch bei der online partneragentur Parship ist die Aktivität der Nutzer nach Unternehmensangaben gestiegen. Okay, aber man sollte sich ja jetzt nicht treffen, ne? ganz zu schweigen davon, mit dem Date zu knutschen oder
0: sogar Sex zu haben oder irgendwie sowas. Welche Alternative habe ich denn, wenn ich jetzt glaube, da habe ich jemanden gematcht, der passt wirklich ganz besonders gut zu mir?
1: Darüber habe ich auch mit Lina gesprochen und sie sagt, also aktuell geht einfach nur chatten, was anderes will sie gar nicht. Sie könnte sich aber auch vorstellen, mit jemandem ein Skype-Date zu haben. Und sowas in der Richtung empfiehlt auch Erik Hegmann, der ist Single-Experte von Parship und sagt, datet euch unbedingt und datet euch gerne, aber macht es eben online. Und äh, da geht auch weit mehr als nur das klassische Face-to-Face-Online-Date, wo man sich nur sieht und unterhält. Man kocht zusammen, man isst zusammen, man guckt sich zusammen Serien an, lässt das Telefon dabei laufen. Und man kann sich Online-Konzerte, die gestreamt werden, Comedy-Shows all zusammen angucken. Also es gibt schon Möglichkeiten und ähm, wir bekommen auch zurück, dass die Singles da durchaus kreativ sind. Da muss man sich keine Sorgen machen. Im Grunde sind das genau die Dinge, die auch Paare in Fernbeziehungen machen. Da kann man sich also eine Menge abgucken. Du hast ja schon gesagt, Also es wird mehr gechattet. Ne? Da geht es wahrscheinlich auch viel
0: um Corona, weil wir ja gefühlt alle im Moment kein anderes Thema haben. Ist die Pandemie denn ansonsten spürbar, wenn man auf den Plattformen unterwegs ist?
1: Ja, also ich kann dafür Tinder sprechen. Ich habe ähm, rein für Recherchezwecke selbstverständlich meinen alten Tinder-Account reaktiviert und äh Was man da sieht, ist, dass sich Corona tatsächlich äh, zum einen in den Profiltexten niederschlägt, teils eher albern, so nach dem Motto, haha, ich suche hier nicht die große Liebe, sondern brauche Klopapier. Ähm, Aber andere machen in ihren Selbstbeschreibungen auch deutlich, dass ähm, Treffen erst nach der Corona-Krise möglich wären. Also da wird dann schon ernsterer Ton angeschlagen und auch die Anbieter selber appellieren an die Vernunft ihrer Nutzer, man mag es kaum glauben. Da wird zum Beispiel immer wieder eingeblendet bei Swipen, flirtet digital, lernt Leute kennen, aber bleibt zu Hause. Es ist auf jeden Fall mehr los auf Datingportalen. Nur wie die Dates
0: dann ganz konkret aussehen, da müssen Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen kreativer werden als sonst. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Astrid Wulf. Die Zeit im Moment ist teilweise wirklich, wirklich anstrengend. Also, ne, für uns alle. Für Menschen, die aktuell keinen Partner oder keine Partnerin haben, kann das teilweise aber wirklich noch mal ein bisschen mehr reinhauen. Wenn man nicht in der WG wohnt, dann ist man halt auch einfach den Großteil der Freizeit alleine. Da ist irgendwie keiner, zu dem man sich mal aufs Sofa kuscheln kann oder irgendwie sowas. Und darüber, wie man mit der Situation jetzt alleine am besten klarkommt, habe ich für die Eine-Stunde-Liebe mit Sarah Bayer gesprochen. Die ist Single- und Beziehungscoach und ich wollte von ihr wissen, was aktuell für Singles am schwierigsten ist?
4: Die größten Herausforderungen, glaube ich, sind, dass jetzt die Ablenkungen wegfallen, dass äh, viele im Homeoffice sind, dass die Struktur, die auch einen Job bietet, ähm, auch die Kontakte, die ein Job bietet, dass die jetzt oft wegfallen, dass aber natürlich auch die ganzen privaten Kontakte, dass ich abends nochmal eintrinken gehen kann, dass ich ausgehen kann, dass das alles wegfällt, also die die Ablenkungen im Leben wegfallen und ich plötzlich zu Hause bin und äh, mit meinem Alleinsein, mit meinem Single-Sein im Prinzip alleine bin und mich auf mich konzentrieren muss. Weil wir es eigentlich nicht mehr
0: gewöhnt sind, im Prinzip auf uns geschehen. Zu sein.
4: Ja, weil wir durch die ganzen Ablenkungen, die die Welt uns bietet, uns oft nicht mit uns und unseren eigenen Problemen, Wünschen, Zielen, um mit dem, was, was uns vielleicht wirklich im Innern beschäftigt, auseinandersetzen möchten, weil das auch manchmal unangenehm und schmerzhaft ist. Wie äußert sich dieser Schmerz dann? Zunächst mal dass sich natürlich die Singles jetzt sehr alleine fühlen. Und man kann natürlich Single sein und sich nicht alleine fühlen, weil man so viel Ablenkung hat. Aber dann, wenn man jetzt allein zu Hause ist mit sich, plötzlich diese Einsamkeit in einem hochsteigt. Und das kann schon schmerzhaft und traurig sein. Und dass man sich dann fragt, ist es denn wirklich so, dass ich gerne Single bin? Vielleicht fällt jetzt einigen auf, vielleicht bin ich doch nicht so gerne Single. Vielleicht wäre es doch schön, wenn ich einen Partner hätte. Das heißt, dass man... Erstmal
0: so einen Prozess der Selbsterkenntnis dann auch durchläuft.
4: Genau, der Selbsterkenntnis und dann natürlich auch ähm, vielleicht sich, das ist dann auch wieder die Chance, die diese Situation bietet, dass man sich damit auseinandersetzen kann, was wünsche ich mir denn im Leben? Wie möchte ich denn leben? Möchte ich wirklich Single sein oder möchte ich nicht vielleicht doch irgendwann eine Familie haben oder eine Partnerschaft haben? Und wie soll die denn dann aussehen? Ähm, Denn je klarer ich mir darüber bin, wer ich bin, was meine Werte sind, wo ich stehe, desto klarer kann man sich auch darüber sein, welcher Partner zu einem passen könnte, welche Beziehung zu einem passen könnte. Und wenn man dann sich darüber klar ist, kann man viel mit viel mehr Aufmerksamkeit und zielgerichteter an äh, die Partnersuche gehen. Also das ist wirklich eine Chance, sich jetzt auch mal darüber Gedanken zu machen. Und dann gegebenenfalls auch die Ungeduld zu ertragen, wenn man so, also man, man kann ja im Moment eigentlich nicht so viel machen. Ja, das muss man momentan aushalten können. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass man nicht immer den Fokus dann darauf setzt, was ist jetzt alles schlecht? wo bin ich beschnitten in meinen Möglichkeiten, sondern vielleicht immer wieder, wenn man merkt, dass dass mich das belastet, dass ich da traurig werde, immer wieder schauen, wo hat das denn auch Vorteile vielleicht. Gibt es äh, Ihrer Erfahrung
0: nach Menschen, die damit besser umgehen können als andere?
4: Ja, also es gibt ähm, erstaunlicherweise doch eine Menge von Singles, die gut damit klarkommen und die jetzt sagen, okay, ich genieße die Zeit, für mich, die ich jetzt zu Hause habe und die aber auch weiter daten und ähm, halt dann jetzt weiter auf Tinder oder online unterwegs sind und und skypen und telefonieren und weiterhin Leute kennenlernen und auch natürlich weiter mit ihren sonstigen Freunden einfach online Kontakt haben, die kommen gut damit zurecht. Sie haben gerade schon gesagt, dass
0: man auch im Prinzip trotz Social Distancing und äh, trotz ähm, dem, dass wir irgendwie aktuell alle viel zu Hause sind, weiter daten kann. Was wäre da so Ihre Dating-Tipps?
4: Ja, also ich würde natürlich jetzt äh, in in diesem Dating-Prozess, also meiner meiner Erfahrung nach, ähm, sind die, die auf auf Tinder daten, die chatten ja dann erstmal und dann, ähm, dann vielleicht telefoniert man mal, aber man trifft sich ja relativ schnell persönlich, dass man jetzt... Diese Ebene, dass sich äh, quasi auf Skype oder auf anderen Plattformen, das ist ja egal, sich erstmal ähm, da zu treffen und sich zu sehen und sich zu unterhalten, aber halt virtuell. Ich glaube, dass diese Ebene auch viele, viele Vorteile hat und äh, dass man die gut in den Dating-Prozess mit einbauen kann, weil man sich da schon mal unverbindlich sehen kann. Man kann schon mal schauen, was für eine Körpersprache hat der andere, wie schaut er aus, er oder sie, oder wie, äh, wie flirtet man so, äh, hat man überhaupt eine Chemie, das kann man über, über diese Art der Kommunikation schon ganz gut rausfinden, man kann sich mal die Wohnung zeigen lassen, das ist auch schon sehr aufschlussreich und ähm, man kann aber auch aus diesem Date relativ unkompliziert wieder aussteigen, wenn man merkt, es funktioniert doch nicht so gut, kann man sagen, Gut, man legt wieder auf. <lacht> und äh, das hat eigentlich auch Vorteile.
0: Ja, ich sag mal so, ne? So ganz zur Not ist einem zu Hause halt mal das Internet abgerauscht, ne? Es könnte ja theoretisch alles genauso passiert sein. Single- und Beziehungscoach Sarah Bayer war das über Single-Sein und virtuelles Dating in Corona-Zeiten. Und ein Single, der gerade wirklich sehr, sehr glücklich und sehr voller Selbstliebe und Selbstfürsorge ist, hört ihr gleich auch noch bei mir. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe. In der vorletzten Sendung von Eine Stunde Liebe haben wir hier darüber gesprochen, wie die aktuelle Situation für Paare ist und wie man es zusammen durch die Pandemie durchschaffen kann. Heute geht es aber darum, wie geht's es Singles gerade während dieser Zeit? Per Mail hat sich Marianne bei uns gemeldet. Die heißt in echt anders und ist Ende 20 und sie hat uns geschrieben, dass sie zu dem Schluss gekommen ist, dass im Moment wirklich die aller allerbeste Zeit ist, um Single zu sein und dass sich das für sie super befreiend anfühlt. Da bin ich natürlich direkt neugierig geworden. Tollerweise hatte Mariana auch Lust, mir davon zu erzählen. Ich habe mit ihr telefoniert und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie sie sich gerade fühlt.
2: Ich finde mich gerade ziemlich gut und ich musste neulich tatsächlich. Es war ein schöner Frühlingstag und ich bin durch die Straßen gelaufen und musste richtig äh, lachen, weil ich irgendwie so ein Kribbeln gespürt habe und dachte, nee, es <lacht> kann irgendwie nicht wahr sein, aber ich bin mich irgendwie verliebt.
0: Du hast dich verliebt.
2: Ja, und dann habe ich es meiner Freundin gesagt und meint sie, ja, in was denn? da meinte ich, ja, in mich selbst. (lacht) Nee, also ich verbringe gerade einfach ziemlich viel Zeit mit mir selber und das tut mir gerade ziemlich gut. Und ich habe so ein Glücksgefühl und fühle mich wirklich verliebt.
0: Was empfindest du aktuell als
2: ganz besonders angenehm? Mal wirklich viel Zeit zu haben und die auch mal nutzen zu können für Dinge, die man immer aufgeschoben hat oder Hobbys, die man vergessen hat. Also ich habe eigentlich immer gern gekocht und gebacken und irgendwie habe ich das immer vernachlässigt. Genauso wie auch Malen, das habe ich jetzt auch wieder für mich entdeckt. Und das ist eigentlich ganz schön, sich mal wieder dafür die Zeit zu nehmen, weil man einfach so viel Zeit gerade hat.
0: Gibt es aktuell auch manchmal so Situationen, wo du das Solo-Sein vielleicht nicht ganz so großartig
2: findest? Klar, also Vor allem abends, irgendwie, wenn man, also ich gehe trotzdem noch ganz normal arbeiten. Und wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte und doch mal Redebedarf habe oder einfach mal eine Umarmung gerne hätte, dann fehlt mir das schon auf jeden Fall. Und wenn man dann abends irgendwie die Nachrichten schaut und dann auf dem Sofa liegt und ja, nur sieht, dass die ganzen Corona-Zahlen steigen, da wäre irgendwie so eine Umarmung schon schön. Da fehlt mir das schon auf jeden Fall.
0: Und was machst du dann in
2: so Situationen, wenn du dich mal einsam fühlst? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe jetzt nicht so ein Wunderrezept, sage ich mal. Entweder rufe ich Freunde an und telefoniere mit denen oder ich schreibe mit Leuten, vor allem wenn ich halt auch weiß von anderen Singles, Singelfreunden, die halt auch alleine wohnen. Ja, dann telefonieren wir eben oder machen äh, Videokonferenzen. Genau, aber es gibt natürlich auch ähm, Dating-Apps und das ist schon auch interessant gerade zu der Zeit, weil es vielen Leuten einfach ähnlich geht.
0: Und was führst du da so für Gespräche?
2: Ganz unterschiedlich, aber eher so tiefgründigere Gespräche, also ja, das dass die Leute sich irgendwie auch einsam fühlen und was jetzt gerade das Wunderrezept ist, um die Isolation irgendwie auszuhalten und dann kommt man irgendwie auf so ganz lustige Themen, dass man halt irgendwie in der Wohnung rumtanzt und tauscht dann irgendwie Musik aus. Also ja, ist ganz interessant eigentlich gerade so mit Leuten zu reden und zu schreiben.
0: Bist du, ich sag jetzt mal nur im Moment, auf dem Schreiben und Telefonieren oder hattest du auch schon virtuelle Dates im Moment?
2: Ich hatte tatsächlich ein virtuelles Date, ja. Das hatte ich wirklich jetzt. Ich muss aber auch davor sagen, als ich davor Single war, habe ich mich immer relativ schnell mit Leuten dann getroffen. Oder ja, es ist immer so, sage ich mal, man hat ja dann die Auswahl oder man neigt irgendwie dazu, Leute auch mal, also mehrere Leute zu sehen. ähm, Unverbindlich natürlich. Und ich finde jetzt mit Corona überlegt man sich halt schon, mit wem man die Zeit verbringen möchte. Und das habe ich jetzt für mich auch entdeckt, dass mir das gut tut, dass ich mir mal wirklich die Zeit nehme für eine Person, die auch mal kennenlerne, in Ruhe auch mal länger schreibe. Und mit der Person hatte ich jetzt auch schon so ein, so ein Videodate. Und es war, war schön, war nett. Was habt ihr gemacht? Wir wollten uns echt zum Abendessen treffen. <lacht> genau, aber ähm, dann hatten wir beide keinen Hunger und haben nur so gefacetimed und haben einfach nur gequatscht. Was war für dich
0: bisher so das Größte, was du gelernt hast aus der Zeit, die du aktuell mit dir
2: selbst verbringst? Dass ich ziemlich gut alleine auskomme und ähm, es gar nicht schlimm ist, alleine zu sein. Also ich hatte immer Angst davor, alleine zu sein. Ich habe es wahrscheinlich auch nie gelernt wirklich, weil ich immer langjährige Beziehungen hatte und auch immer einen großen Freundeskreis um mich habe oder hatte, und ich bin seit einem Jahr umgezogen und lebe auch seit einem Monat jetzt alleine. Da habe ich davor auch in meinen WGs gelebt und musste das nie lernen, so richtig alleine zu sein. Und mir hat es davor schon so ein bisschen gekraut auch und ich wollte das wahrscheinlich auch nicht. Und Corona war jetzt so eine Chance, das mal wirklich zu lernen und auch zu merken, dass es wirklich nicht schlimm ist und dass ich das ziemlich gut kann, alleine zu sein. Du
0: hast äh, gerade schon erzählt, dass du schon angefangen hast, wieder ein bisschen virtuell zu daten. Hättest du nach den Kontaktsperren so tendenziell auch wieder Lust auf richtiges Dating? Oder bist du gerade so, dass du denkst, ich bleibe jetzt auch einfach mal allein. Ich habe es ja gerade gelernt, ist irgendwie schön, so wie es ist.
2: Ach, teils. teils. Also, ich glaube, jedem Single geht es so. Ist mal sagt man, ja, man möchte gar niemanden sehen und dann trifft man irgendwie doch eine Person, die einen irgendwie umhaut. Mhm. Kann ich, glaube so pauschal gar nicht sagen. Aber was ich so für mich mitgenommen habe, dass ich mich eher wieder auf einzelne Personen einlassen möchte und auch mal für eine längere Zeit und mir da mehr Zeit lassen möchte. Das, das ist so das, was ich jetzt gelernt habe.
0: Was bei Marianne, glaube ich, wirklich sehr, sehr deutlich geworden ist, gut zu sich selbst zu sein, das spielt bei ihr eine ganz, ganz große Rolle dabei, dass sie sich im Moment so wohlfühlt. Sarah Bayer, die ist systemische Therapeutin, hat sich auf Beziehungsthemen spezialisiert, hat im Moment also auch sehr, sehr viel mit Singles zu tun. Sie hat eben schon erzählt, ein großes Problem für Singles ist es aktuell, dass viele von uns es einfach überhaupt gar nicht mehr gewöhnt sind, so richtig viel alleine zu sein. Und eine andere Sache ist eben die fehlende Körperlichkeit. Sich umarmen, knutschen und Sex haben, ne, das ist im Moment alles einfach nicht drin so richtig. Und auch die eigenen Freunde und Freundinnen, die sind nicht da, bei denen man sich vielleicht sonst mal nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wirklich körperlich anlehnen würde. Ich habe Sarah Bayer gefragt, was bei den fehlenden Berührungen aktuell das Schwierigste ist.
4: Das ist natürlich ein Problem, was Singles generell oft haben, dass sie sagen, mir fehlt einfach auch die Berührung, einfach der Körperkontakt. Und das ist natürlich jetzt noch extremer, wo man noch nicht mal eine Freundin umarmen kann. Das ist normal, weil wir sind soziale Wesen und uns uns fehlt das und wir brauchen das. Und da braucht man auch gar nicht drüber zu reden. Das ist einfach für Singles momentan sehr, sehr schwierig. Und ähm, natürlich auch, dass man keine Dates haben kann, dass man keinen Sex haben kann. Das fehlt natürlich dann irgendwann. Aber ich denke, man sollte sich sagen, das ist eine vorübergehende Phase. Das geht wieder vorbei. Und durch diese Durststrecke muss man jetzt durch. Und ich denke, auch hier sollte man schauen, dass man den Fokus darauf legt, dass man jetzt nicht in dieses Mangelgefühl abfällt, sondern dass es wieder besser wird. Und man kann ja auch. Dieses Verbot, sich sehen zu können, das kann ja auch eine gewisse Spannung haben.
0: Ich mache äh, manchmal solche YouTube-Yoga-Videos und da sagt dir eine yogalehrerin lehrerin ähm, zwischendurch auch sowas wie, dass man sich auch mal selbst umarmen soll, also wirklich so körperlich. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass sowas einem auch was nützen kann, quasi sich selbst zu berühren, statt ähm, Berührungen von anderen zu
4: bekommen? Ja, natürlich. Das kann man ruhig mal machen. Und man, Sie können das ja auch mal ausprobieren. oder Jeder kann das mal ausprobieren. Wenn man das Gefühl hat, man hätte gerne eine Berührung, eine Umarmung, sich einfach auf die Couch zu kuscheln und sich selber mal so ein bisschen in den Arm zu nehmen, das äh, tut schon gut. Ja, und darum geht es auch. Also wenn man das Gefühl hat, mir fehlt irgendwie körperlich was, sich möglichst gut um sich selber zu kümmern, dann zu schauen, okay, womit kann ich mich denn vielleicht sonst noch ein bisschen verwöhnen? Was gefällt mir? Was macht mir Freude? Ist es ein warmes Bad oder äh, was auch immer einem da gut tut, da, darauf sollte man sich jetzt konzentrieren. Und das nennt man Selbstfürsorge in der Psychologie. Dafür sorgen, dass es einem dann auf anderen Ebenen, wenn die körperliche Ebene schon ein bisschen im Mangel ist, dann wenigstens auf anderen Ebenen gut geht. Haben Sie Tipps, wie man dieser Selbstfürsorge so ein
0: bisschen auf die Spur kommt und vielleicht auch so rausfindet, was die
4: positiven Trigger sein können, was einem da besonders gut bekommt? Ja, also da kann man eigentlich im Prinzip sich, sich selber, weil das ist sehr individuell natürlich, was tut einem gut, einfach mal fragen oder sich mal erinnern, in welchen Situationen war ich so richtig glücklich? Oder wann war ich mal so richtig zufrieden? Oder was hat mir in meinem Leben mal so richtig Spaß gemacht? Man kann sich auch mal fragen, was hat mir als Kind richtig Spaß gemacht? Und das sind quasi dann die Dinge, die einem da einfallen Das sind die Sachen, die man für die Selbstfürsorge verwenden kann. Das sind manchmal aber auch ganz kleine Sachen zum Beispiel. Manche Leute sind wahnsinnig glücklich, wenn sie eine Serie gucken können oder wenn sie Sport machen können oder so. Oder wenn sie einfach spazieren gehen in der Natur. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Jetzt ist ja, ähm, glaube ich, so ein bisschen der absolute Worst Case. Das habe ich auch so ein, zwei Mal in letzter Zeit mitbekommen. So Personen, die kurz vor dem Lockdown, kurz vorm Social Distancing ganz frisch verlassen wurden und die quasi im totalen Liebeskummer tief stecken. Wenn man jetzt so ganz frisch verlassen ist, was würden Sie in so einer Situation raten?
4: Das, was ich im Prinzip immer rate, <lacht> nämlich ganz wichtig ist, wenn man jetzt großen Liebeskummer hat oder wenn man generell großen Liebeskummer hat, dass man erstmal dieses Gefühl des Schmerzes da sein lassen darf. Also wir tendieren dazu, viel zu schnell wieder das zu verdrängen oder uns abzulenken und und quasi wieder versuchen, dass wir wieder normal sind. Aber damit wird es nur verdrängt und kommt irgendwann später umso heftiger nochmal hoch. Also ja, das fühlt sich schrecklich an, aber den Schmerz akzeptieren und auch da schauen, was kann ich denn aus dieser Geschichte lernen? die mir passiert ist. Ja. Und natürlich ist es momentan schwierig, sich abzulenken, indem man Freunde trifft oder Dinge tut, die einem gut tun. Also wenn auch da ist es wichtig, sich wirklich um sich selber zu kümmern, wenn man Liebeskummer hat und sich selber Gutes zu tun, dann die, möglichst die Dinge tun, die man jetzt momentan tun darf. Und vielleicht mit Freundinnen skypen oder telefonieren und spazieren gehen kann man ja trotzdem. Also Dinge tun, die einem gut tun, die halt momentan erlaubt sind.
0: Das heißt, äh, trotz Social Distancing sich dann auch Hilfe durch wen auch immer holen, wenn man das Gefühl hat, dass man mit sich selber gar nicht mehr klarkommt?
4: Ja, natürlich. Trotz Social Distancing sind wir ja nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wir können ja nach wie vor telefonieren, wir können skypen. Man kann sich ja auch sehen über FaceTime oder was auch immer. Und man kann ja... Wahrscheinlich demnächst auch wieder mit jemandem spazieren gehen. Das ist ja, das lockert sich ja jetzt auch. Und auf jeden Fall weiter mit anderen Menschen in Kontakt bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig bei Liebeskummer, dass man sich nicht alleine fühlt.
0: Es klingt wie eine Floskel, aber ich meine es wirklich, wirklich ernst und ehrlich. Haltet durch, Leute. Bleibt stark. Und sucht euch vielleicht, wie Single-Coach Sarah Bayers empfiehlt, so eure kleinen Inseln, wo ihr einfach mal nur euch selbst komplett in den Fokus stellt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Ach Leute, wisst ihr noch, früher, als es einfach so möglich war, sich per Dating-App für echte Dates zu verabreden, wo man sich getroffen hat, zum Quatschen, zum Knutschen, vielleicht auch für mehr, das ist gefühlt wirklich. Sehr, sehr lange her, dass das so einfach ging. Als kleine Erinnerungshilfe katapultiert euch das heutige Liebestagebuch ein bisschen in diese sorglosen Zeiten zurück. Emma, die hatte nämlich kurz bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist, noch so ein Date mit einem Typen, der ganz frisch aus Indien zurückgekommen ist. Und da hat er wohl einiges an Sexualpraktiken gelernt, unter anderem, wie man das Sexualchakra zum Leben erweckt. Ob ihm das bei Emma gelungen ist, das hört er jetzt in unserem Liebestagebuch.
3: Wir haben uns äh, ein paar Tage, haben ein bisschen gechattet und haben uns ein paar Tage später zum Spaziergehen verabredet. Und mein erster Eindruck, äh, den ich hatte, als er so um die Ecke kam, war so, huch, äh, was hat er denn für eine knallbunte oder eine knallige Strickmütze auf? Und äh, er hatte eine sehr, sehr lockere und offene und eine sehr unkonventionelle Art, die mich total irgendwie in in so einen Strahlen versetzt hat, wo ich dachte, wow, was ist das denn für eine tolle Person? Und so von vornherein hat das sehr gut gepasst zwischen uns. Es war eine gute Stimmung, wir haben viel erzählt, wir machen beide Yoga und meditieren beide. Darüber haben wir uns ausgetauscht und das fühlte sich halt alles so gut an. Und dann sind wir noch draußen ein bisschen rumspaziert und dann habe ich dann irgendwann gesagt so, ach du, wir können auch noch zu mir gehen und noch bei mir noch einen Tee trinken. Und dann sind wir zu mir gegangen haben uns einen Tee gekocht und haben uns zusammen auf die Couch gekuschelt und viel erzählt. Und irgendwann habe ich gemerkt so, hoch ja, wir sitzen ja doch schon ganz schön nah beieinander. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, da passiert jetzt vielleicht doch noch was. Und ich konnte aber ihn nicht einschätzen, wie er denn darauf reagieren würde, wenn ich jetzt sage, dass ich Lust habe zu kuscheln oder mit ihm zu knutschen. Stattdessen sagte er zu mir, ey, ich habe total Lust dich zu küssen. Und guckte mich mit großen Augen und grinsend an. Und ich so, oh, voll schön, dass du das sagst. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dich das frage. Und ich wusste nicht, ob du das cool findest, wenn ich das sage. Und dann haben wir uns geküsst auf dem Sofa und sind dann auch ins Schlafzimmer gegangen und haben uns ins Bett gelegt und haben uns ausgezogen. Das war auch richtig, richtig schön, weil die Kommunikation im Bett so richtig super war. Er hat immer gefragt, wo ich denn jetzt gern berührt werden möchte und ob ich das schön finde. Und Ach, das war alles alles richtig, richtig schön. Und wir waren beide dann irgendwann auch sehr, sehr erregt. Und wir haben dann später miteinander geschlafen. Und ich hatte einen richtig intensiven Orgasmus, den ich eigentlich immer nur habe, wenn ich mich wirklich sehr, sehr entspannen kann oder wenn ich nicht masturbiere. Er hat gesagt, dass er sich mehrmals sehr zusammenreißen musste. Und auch ich habe meinen Orgasmus ziemlich lange hinausgezögert. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, so, oh, ich komme gleich. Und dann hat er gesagt, dass er sich daraufhin ganz bewusst zurückgenommen hat und erst dann konnte ich kommen. Und das war so eine richtig verrückte Sache. Und als ich gekommen bin, hat er die Nachttischlampe ausgemacht, so dass es fast komplett dunkel war. Und er hat dann, nachdem ich gekommen bin, hat er meinen, meinen, meinen Kopf in beiden Händen gehalten. Und dadurch, dass das Licht aus war, konnten wir uns beide so sehr auf die Wahrnehmung von unseren Körpern oder vom Körper des Anderen konzentrieren. Das fand ich so richtig schön oh, und ich war total entspannt und ich habe richtig gemerkt, wie sich so dieses wohlige Gefühl durch meinen ganzen Körper ausgebreitet hat. Und mich hat es mehrmals danach so richtig komplett durchgeschüttelt. Ich habe so gezittert am Körper, aber nicht, weil mir kalt war, sondern weiß ich nicht, so ein Entspannungszittern oder Entspannungsschütteln. Und er sagte daraufhin, das ist dein Sexualchakra, was nach oben kommen möchte. Und ich so, ja, wow, krass, habe ich gedacht, du hast ja wirklich Ahnung, wow, geil. Und genau, seit, seit dem ersten Date haben wir sehr, sehr regen Kontakt und haben uns auch schon ein paar Mal getroffen. Und es ist jedes Mal beim Sex so dass er mir sagt, wie sehr erregt er ist und wie sehr mich das anmacht, wie ich ihn gerade anfasse. Und die Kommunikation ist richtig toll. Wir fragen uns oder wir sagen uns gegenseitig irgendwie, worauf wir Lust haben. Oder wir fragen uns, worauf hast du Lust? Oder fühlt sich das gut an? Soll ich damit weitermachen? Soll ich was anderes machen? Jetzt muss ich halt aktuell gerade so ein bisschen meinen Kopf sortieren, weil ich noch nicht so ganz weiß, was es ist. Und ich glaube, ich bin auch vielleicht ein bisschen verknallt und so. Das weiß ich aber noch nicht so genau, was es mit meinem Kopf macht, was daraus werden könnte.
0: Egal, ob ihr Single seid, egal, ob ihr in einer Beziehung seid, egal, in welchem Status ihr euch befindet, bleibt zu Hause. Und wenn es irgendwie geht, macht es euch gemütlich. Ich glaube, so ein bisschen mehr Selbstfürsorge als sonst tut uns allen gerade irgendwie ganz gut. Wenn ihr Themen habt, die wir hier bei Eine Stunde Liebe eurer Meinung nach mal ganz, ganz dringend besprechen sollten, dann freuen wir uns sehr von euch zu hören. Einfach schreiben an mail.deutschlandfunknova.de Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns abonniert auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann seht ihr nämlich auch immer sofort, wenn es hier was Neues gibt. Ich bin Anke van der Weyer. Danke, dass Dass ihr zugehört habt. Habt's gut!
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de